0: Il problema dell'appartenenza sessuale, dell'appartenenza di genere ha molte implicazioni e, in in un gergo che noi filosofico usiamo, implicature anche. E qualcosa tenterò di fare, nonostante il tempo sia poco perché purtroppo purtroppo non non riesco a a, a essere qua a causa di di un'intervista che ho subito dopo. Non ci sono le slides che, che ci avrebbero agevolato la vita e cercherò di impostare sulla, su, sulle stampe delle slides. Quello che non farò mh, a livello metodologico, e questo è importante, è cercherò di non fare retorica. Se voi sentite la retorica sto sbagliando, se voi sentite che sto ehm, incantandovi eh, come se voi foste serpenti sto sbagliando. A sbagliare sono io, non voi. E, perché la, la, il punto non è incantarvi e non è essere una star, ma eh, ragionare assieme e poi soprattutto porvi molte domande in modo che eh, voi eh, possiate tornare a casa e ragionare con la, con la vostra testa, non con la mia. Non vi darò nessuna verità, nonostante io non sia una relativista, non, 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 non ci sarà nessuna verità. Farò riferimento a pochissimi testi classici o forse a nessuno, perché non credo l'ha detto X e allora va bene. Cioè l'ha detto X e X può sbagliare anche se è diventato un'autorità. Non citerò personaggi che vanno in televisione solo perché mh, andando in televisione si diventa... Pensatori, no, anzi cioè, mm, viviamo in un sistema molto strano in Italia soprattutto non terminerò il discorso non solo perché non c'è tempo ma perché eh, non, non è un discorso che si può terminare oggi è un discorso che non, non, non terminerà mai e questo ci insegna la, 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 la filosofia e ci insegna anche la storia la, sociolo, la sociologia Eh, se farò delle pause non è perché sono indecisa, incerta o non vi voglio sedurre non vi voglio sedurre di sicuro ma eh, perché starò cercando di ragionare io stessa Eh, adesso vediamo cosa succede Eh, Emily Dickinson da Emily Dickinson tre versi le peggiori paure sono ignote, è la terra locanda di stranieri e l'aria di segreti. Credo che in ciò si riassuma poi quello che vi vengo a dire. Ehm, verrò a dire il poco che vi verrò a dire, perché non sarà tanto. Cioè, ciò che noi sappiamo non sempre si vede, invece, certe volte noi confondiamo ciò che ci si vede con ciò che sappiamo. Se voi pensate a quando si parla di appartenenza sessuale, quello che facciamo comunemente è il bambino ha un pene, allora è un maschio, altrimenti è una femmina. Mm? E e già mm, sbagliamo, nel senso che usiamo due, due sole categorie sessuali, di appartenenza sessuale. Però torniamo dal, cioè partiamo un po' più indietro rispetto alle categorie di appartenenza, di genere, di sesso, che in Italia vengono costantemente confuse. Eh, Fare sesso lo confondiamo con l'amare? Spesso sì. E lo confondiamo anche con la famiglia tradizionale, con la sessualità, con la sessualità tra virgolette naturale poi torneremo magari sul concetto di naturale ma chiedetevi solo cosa c'è di naturale qui in questo posto eh, questo microfono è naturale io ho qualcosa mh, di naturale cioè non sono più pelosa non sono più diciamo, eh, sono vestita con eh, so, sì magari uno dice cosa so, cotone ma eh, non, non è non, come dire non non lo cogliamo nella nella cosiddetta natura cosa significa fare sesso? è una bella domanda perché eh, eh, cos'è? è un complesso di azioni e di attività ma di che tipo di azioni e di attività si tratta? è limitante o limitativo? è circoscritto? Questo sì, a livello temporale è circoscritto, sul piano spaziale è circoscritto, sul piano emotivo forse non è circoscritto, sul piano psichico. E poi, far sesso è un atto o una serie di atti? È più maschile o più femminile? Beh, dipende da cosa si intende per maschile e femminile. La biologia ci dice molto sui differenti tipi di far sesso maschili e femminili, però non ne teniamo conto. O comunque non non siamo tanto noi a non tenerne conto quanto tutto un sistema politico, religioso, eh, economico, a cui forse conviene non tenerne conto, E questa differenza tra maschile e femminile, cioè l'appartenenza sessuale, appunto quando si dice sesso, l'appartenenza sessuale è divisa tra il sesso maschile e il sesso eh, femminile, cosa che i biologi ci stanno smentendo da tempo ma pare che a livello di società eh, non ne vogliamo tener conto perché siamo convinti che le cose stiano in un modo o perché ci conviene non tenerne conto. Poi dipende sempre, e questa è una premessa generale, una digressione se volete, da che che tipo di individui siamo e da cosa cerchiamo. Eh, Quando veniamo ghettizzati, scusate la parola nella, nella scatola della, del maschile o del femminile siamo meno individui di quello che potremmo essere siamo meno noi stessi tendiamo a cercare meno noi stessi perché ci vengono ci viene già imposta una categoria se maschio se femmina che, ci, eh, che è molto normativa e che comporta Molti, eh, molte altre norme ti devi comportare in questo modo qua per essere femmina o maschio il, il, perché il genere e il sesso eh, ne ho parlato in questi giorni a lungo con Chiara Saraceno perché l'appartenenza al al sessuale, che per adesso è categorizzata solo in maschile e femminile, e quella al genere, uomo o donna, out-out, e poi, soprattutto, con se sei maschio, devi essere uomo, cioè la tua appartenenza sessuale deve corrispondere a un'appartenenza di genere, e se sei. Femmina, appartenenza sessuale, di nuovo la tua appartenenza di genere deve essere donna. Eh, perché le cose stanno così? Perché c'è solo questo dualismo, primo, e perché non vediamo, le re, re, noi non riusciamo a vedere spesso le relazioni che due, questo, questi due forti dualismi hanno con tutto il resto. Perché non capiamo che, ad esempio, possono avvolgere e coinvolgere la nostra interesistenza? E perché confondiamo l'appartenenza sessuale con un certo tipo di eh, come dire, normatività amorosa? Perché noi tendiamo a esaurire la nostra spesso? O perché qualcuno che che ha la società, eh, un tipo di società che però siamo noi, eh, ci ci costringono in qualche modo a esaurire la nostra ricca identità personale nella nostra identità sessuale, che diventa prioritaria. Esempio banale. Una volta eh, in brutti tempi è stato prioritario avere gli occhi azzurri anche se Hitler non ce l'aveva non, non, non ce l'aveva o non ce l'aveva? no, non ce l'aveva, non credo non ce l'aveva eh, però ha, è riuscito a imporre che a importare erano gli occhi azzurri e, e da tutto ciò è dipeso poi un, un sistema molto pericoloso che sta Uh, che fortro, for, fortunatamente si è fermato, ma cosa avevano di significativo quegli occhi azzurri? Per cui il punto è cosa, di cioè, cosa, di, cosa ha di significativo oggi la nostra appartenenza sessuale e la nostra appartenenza di genere. Perché Come mai l'abbiamo così esaltata? Perché non diciamo è importante? avere, non so, un piede eh, che misura 40, in alcune società è importante, ma mm, nella nostra non ancora, non più, non so. È più maschile o più femminile? Le donne devono avere i piedi più piccoli, gli uomini devono avere i piedi più grandi. Non è una questione di controllo, qualcuno, adesso non sto facendo discorsi retro ma non è una questione di controllo, cioè che qualcuno sta, qualcuno da secoli in qualsiasi società sta controllando la nostra sessualità. Ora, quando quando si parla di sessualità, eh, che è collegata strettamente alle nostre appartenenze di sesso e di genere, quello che ci viene detto, quello che mi è sempre stato detto, eh, che la sessualità appartiene in toto alla natura e alla biologia. Cioè, la sessualità cosiddetta naturale. Eh, però allora, uno si chiede: ma allora che differenza c'è tra far sesso e sessualità? Ed è la sfera maschile a controllare in questo caso la sessualità? ma soprattutto cos'è naturale quando quando usiamo il termine naturale o tradizionale la la, la, la sessualità tradizionale la famiglia tradizionale la coppia tradizionale l'embrione è una persona ehm, l'embrione è una persona ero con eh, la labinetto alla... No, no, non, eh, sono un discorso che non, non fa solo lei, cioè, ed è un medico, non è un, una persona che come dire, incontriamo per la strada tutti i giorni o, o ne discutiamo al bar. Il problema è, eh, le ho chiesto, beh, l'embrione è una persona, d'accordo, però dammi una definizione di persona. E dato che non ce l'aveva, la risposta è dammela tu, che è un classico del nostro eh, modo di, con, di conversare molto male, come se cioè, sta sostenendo lei che l'embrione di una persona non io, per cui era lei che mi doveva dare una, def- una definizione di persona e le ho dato tre possibilità, in tutte queste tre possibilità filosofiche di come noi filosofi mh, di, mh, definiamo una persona, non rientrava nulla che, po- che potesse andare bene a lei. E così ha cambiato il discorso. Eh, però anche, anche, anche su questo, cioè chiedere a certe persone che cos'è naturale, cosa intendi per naturale, cosa intendi per tradizionale, Uh, è interessante perché da ciò che è naturale e tradizionale poi seguono altre cose a partire sempre dalla partenza di generi e, e, e sessuale uh, che cos'è naturale? Mm, ci sono delle, dei, dei filosofi e delle filosofe che sostengono che non ci sono le leggi di natura E comunque non c'è, questo invece è chiarissimo, non c'è la sessualità naturale, cioè adesso come adesso non c'è la sessualità naturale, nel senso che immaginate, proprio provate a chiudere gli occhi e immaginatevi di essere all'età della pietra. La nostra sessualità si è molto evoluta rispetto all'età della pietra, cioè magari chi è rimasto all'età della pietra per carità ma eh, non, eh, eh, che cos'è tradizionale la famiglia tradizionale a parte quello poi che ci dicono eh, in modo molto come dire, significativo i sociologi, gli storici la famiglia tradizionale non c'è mai stata, la famiglia è una costruzione, una costruzione giuridica che si è evoluta col tempo e negli anni e, e soprattutto è quando usiamo il termine tradizionale dobbiamo stare molto attenti perché commettiamo in genere una fallaccia anche, lasciamo stare il termine famiglia, quando, quando diciamo questo è tradizionale intendiamo che questo è buono non noi magari ma chi ci ci viene a raccontare queste storie e ehm, di nuovo se la tradizione fosse sempre stata buona saremmo sempre all'età della pietra perché perché progredire, perché evolverci o comunque saremmo eh, in un'epoca in cui vigerebbe la schiavitù quella di un tempo adesso ce ne ne sono altre schiavitù Eh, o comunque Mm. immaginatevi mm, cos'è stato tradizionale storicamente mm. non sto pensando a Penelope ma si può pensare anche a Penelope e a Ulisse si può pensare a cioè, questa povera Penelope che, che aspetta costui che, che era quello il rapporto tradizionale era, oppure era come, come continua a, ribadere, a ribadire appena po eh, Eva Cantarella, sto, non sto citando grandi fonti, sto citando i miei amici, e, dice il condottiero eh, Cesare, 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 eh, non sarebbe concepibile oggi, perché... Cesare era un grande condottiero, un grande politico, se volete, poi facile da tradurre, quando arriva la traduzione in, in latino da Cesare tutti eravamo contenti perché era facilissimo da tradurre, per cui voleva dire che scriveva malissimo, ma ehm, quello che eh, soprattutto non sarebbe più concepibile ai nostri tempi è un Cesare eh, condott- grande condottiero, grande politico e al contempo che però come dice se avete letto qualcosa di Eva Cantarella quando era a Roma si vestiva, abbigliava più o meno da donna e scullettava e andava in giro questo non sarebbe più diciamo, concepibile nell'ordine della maschilità che abbiamo e eh, ad esempio nella maschilità romana non era concepibile il, invece il problema che aveva Cesare l'essere calvo era segno di non essere maschile invece poi si sono evoluti i tempi comunque torniamo eh, e essere calvo a parte alcuni casi diciamo, patologici che abbiamo avuto recentemente eh, essere calvo non è, non è, non è un indice di, di maschilità o non di maschilità si diventa calvi si hanno dei problemi o... per le donne invece è un problema se pensate a tutti i problemi che hanno le donne quando ad esempio che sono sottoposte a chemioterapia diventano eh, a volte calve eh, diventa un problema ma allora che simbolo sono i i capelli di sessualità o di di... è molto difficile questo quando lasciamo stare il problema dei capelli del velo di chi si deve tagliare i capelli di chi non si deve tagliare di cosa diceva San Paolo Donna e natura, tornando al problema. Eh, cattiveria oggi, quando si parla, non vi dico chi l'ha detta, comunque una, una relatrice che è stata qua, diceva, ma questa cosa è che gli uomini sono razionali e le donne irrazionali. Pensiamoci, ma... No, no, nel senso che continua a tornare continua a tornare no? ma pensiamoci, guardiamoci solo attorno e pensiamoci bene oppure la natura che lega le donne alla, alla maternità alla riproduzione all'accudimento sta, 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 sta tornando questa idea e sta tornando in un momento in cui se ci pensate eh, è assurdo che torni in questo momento Cioè perché abbiamo tutta una serie di di strumenti scientifici, cioè la la riproduzione che non è, tra virgolette, naturale, che, che consente altro, magari non in questo paese, purtroppo, ma consente altro, molto altro in altri paesi. E la donna accudente... Beh, di nuovo, stereotipo imposto alla donna, eh, siete sicuri che tutte le donne sono accudenti e che debbano esserlo? Eh, Ci ci piace pensarlo, però non è è stato così e mi scandalizzo quando c'è chi si scandalizza che la donna non sia accudente. Che la donna sia una torturatrice, che la donna sia, abbia presenti, aspe- presenti aspetti di, di, di cattiveria. No, poi il problema è la sessualità. Oggi come oggi è destinata davvero solo alla riproduzione naturale? Beh, se solo quello, una volta riprodotti, chiuso, non... È... Eh... Quello che dicevo un po' prima, quando si si considerano significativi l'appartenenza al al, al sessuale e al genere, la femmina donna si trasforma in corpo e natura, invece il maschio eh, uomo in mente e cultura. E poi da, 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 da qui seguono altri dualismi. Ad esempio le, le donne sono passive e gli uomini sono attivi. Questo purtroppo l'hanno detto in mille filosofi, mi spiace ammetterlo che siamo stati così cretini in passato, ma lo siamo stati, e anche a, anche a presente lo siamo. Ehm, però queste donne sono, diventano passive, se ci pensate bene, anche quando... Per questo i versi di Emil Dickinson all'inizio, quando sono anche apparentemente, ci cioè appaiono apparentemente attive. Foucault, e ecco, qua cito non, non un amico, non, 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 invece cito, non, non ho avuto il piacere di incontrarlo, eh, scriveva: Con nostri desideri attraverso i nostri desideri si creano nuove forme di relazione nuove forme d'amore nuove forme di creazione il sesso non è una, fat- non è una fatalità è la possibilità di una vita creativa ora il punto è invece nel nostro vivere nel nostro. e, e grazie a, queste, a, a come veniamo eh, categorizzati in femmine donne e eh, maschi e uomini, il sesso certo, spesso diventa una fatalità purtroppo mm, e non una possibilità della nostra vita creativa. Invece grazie a una sessualità creativa che ci suggerisce Foucault, se al posto di sesso sostituiamo sessualità, Noi ci allontaniamo dalla cosiddetta naturalità, tra virgolette, che non credo ci sia, almeno, ripeto, di non vivere dalla naturalità sessuale. Voi o noi, o tutti noi, viviamo di convenzioni o di convinzioni? Con queste due appartenenze, l'appartenenza la sessuale e l'appartenenza la di genere, eh, quello che accade è che ci adeguiamo spesso alle convenzioni sessuali, ai, no, ai desideri sessuali inclusi, cioè non sviluppiamo noi stessi, ma ai desideri che ci vengono imposti, e non solo i desideri, ci abbigliamo anche da maschio-femmine. Ehm, come se tutto fosse racchiuso in questi questi contenitori cioè l'appartenenza sessuale e l'appartenenza di genere e ci adeguiamo a norme appunto dettate dall'alto che sono quelle che vi dicevo prima politica, religione, economia tradizione cosa stiamo facendo? rinunciamo se noi ci comportiamo in questo modo. Se noi aderiamo a queste eh, categorie, noi rinunciamo allo sviluppo del nostro sé, della nostra identità personale. Che non è solo rinuncia alla nostra libertà, ma vuol dire, no, vuol dire non essere più se stessi. Cioè, io sono io e ognuno di voi è voi perché ha un'identità personale che non è affatto e non è comunque solo identità sessuale o appartenenza di genere. Perché se pensate a tutte le vostre tra virgolette appartenenze o i vostri desideri, che non sono solo quelli sessuali immagino, spero il desiderio di leggere un libro il il desiderio di fare una vacanza il desiderio di lavorare bene e non si tratta poi solo di desideri ma se ci limitiamo anche alle appartenenze, noi abbiamo tante appartenenze. Ognuno di noi arri- giunge da una classe sociale diversa, ha una cultura, cultura nel senso non, non appartenenza culturale, ma ha un'intellettualità diversa, ha pensieri diversi, è, è portatore di un handicap o no? Ehm crede in una religione o non crede in una religione se voi iniziate a pensare a voi stessi in modo molto articolato vedete iniziate a capire che l'appartenenza sessuale di genere sono minoritarie rispetto alla vostra identità personale la Quello che occorre fare per partire, a mio avviso, abbastanza bene, è andare oltre il dato fisiologico. Non è sufficiente, però, guardare alla dimensione psicologica dell'amore, della sessualità, senza confondere poi amore con sessualità. E la centralità dei nostri desideri alle nostre relazioni che non sono solo relazioni sessuali nonostante il ventennio nell'ultimo ventennio, trentennio sembrava che fosse solo quello eh, lo scopo del vivere, dell'esistere il significato della nostra vita E Iniziare a, vedere, a, a concentrarci su questa nostra identità, a svilupparla, a conoscere noi stessi, come, come insomma, ci viene dall'antica da, da Grecia e non solo. In, Senza concentrarci né solo sulla mente né solo sul corpo, cioè vedere che eh, superando il dualismo mente-corpo, nella consapevolezza che noi siamo sia una mente che un corpo e senza eh, esaltare in modo cartesiano la mente e poi non riuscirla poi a collegare se non con la ghiandola pineale col corpo. E se noi guardiamo a questa nostra dimensione psicofisica, eh, anche della della sessualità, anche dell'amare, anche dell'amore, in ciò troviamo qualcosa di noi, della nostra identità personale. Cioè, io sono io e tu sei tu. Ma in ciò riusciamo anche a a dialogare, non siamo più dentro il ghetto, non siamo più dentro la scatola dove tutti siamo omologati. E dove... eh, il, il problema è maschi, il problema è tornato purtroppo, maschi contro femmine, eh, uomini contro donne, per poi cosa ci viene detto? Beh però siete comp- complementari, ma no, scusate se siamo su fronti opposti perché devo essere complementari? Complementare a chi? E perché? Perché valgono delle regole di natura? No, perché eh, queste regole di natura mi devi dire quali sono sin quando non me le dici non valgono in, in forse non avete mai sentito il termine monosessualità l'avete mai sentito è un termine che invece nella filosofia diciamo anglosassone è usato È usato parecchio quando si parla di. quando entriamo in questo campo che è un campo immenso dei gender studies, degli studi di genere, per cui uno si può dire, adesso vi vi dico, monosessualità vuol dire che è è, è impiegato per riferirsi a una sessualità, quella di cui si parlava prima, complementare, tra virgolette, o non complementare a seconda di cosa si intende. di preferenza non bisessuale cioè è vero la nostra preferenza è quando sono monosessuale è o eterosessuale o omosessuale la monosessualità in qualche modo ribadisce i concetti di sesso, femmine, maschio e di genere, donna, uomo, giusto? però a seconda se si è eterosessuale o omosessuale bisogna ragionare sul fatto e questo è importante. Siamo contrapposti oppure siamo complementari? E anche sulla su cosa significa etero, sul significato di etero, proprio a livello term- terminologico, e su cosa significa homo. La monosessualità corrisponde al mono amare? No. Mm. Noi sappiamo eh, di, 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 di casi, ce ne sono stati moltissimi, in cui eh, donne eterosessuali hanno amato profondamente, non sessualmente, uomini eh, omosessuali e viceversa. Per cui. In questo caso abbiamo due concetti diversi tra monosessualità e monoamare. Torniamo al problema del sesso e genere. Cioè abbiamo questa appartenenza sessuale che ci viene detta femmina maschio, categoria biologica. I biologi ci stanno dicendo no, non ci sono più solo due sessi. Appartenenza e genere socioculturale. Però cosa normativa, però quello che ci viene detto o che noi vogliamo dire è no basta con solo donna uomo, almeno quello concediamocelo. Di non avere solo questi due generi che poi corrispondono esattamente cosa ce ne facciamo se donna uomo, cioè la, la donna è comunque una femmina e l'uomo è comunque un maschio. Eh, a contare vi dicevo è la vostra storia personale che è individuale cioè, spero che non, eh, spero, non, è, non, è, non, è, non è neanche sperare proprio che le cose stanno così la vostra storia personale l'avete vissuta solo voi in prima persona è tra virgolette la razza a cui appartenete razza, nel senso tra virgolette perché non, ci sono, non esistono le razze a livello biologico, però esistono poi di fatto, le classi sociali, le vostre preferenze sessuali, la vostra cultura, la vostra età. Pensate a quanto, quanto ancora oggi purtroppo è importante l'età di, di una persona nella, nella differenza tra, tra i sessi un uomo a 50 anni è eh, eh, affascinante, eh, maturo, eccetera, eccetera, una donna a 50 anni da buttare. Ma non sto esagerando, eh. Eh, se, se voi pensate alle elezioni americane, ma perché ha perso Hillary Clinton? Perché era vissuta, l'hanno poi, diciamo, i sociologi hanno capito come mai ha perso, perché era vissuta come una nonna. E quando poi la povera Hillary Clinton ha ha dimostrato durante tutta la la, la prima... Adesso poi vediamo le cose come vanno, però fino... eh fino a, a quando c'è stata Hillary Clinton, che credo che si è ingrassata a 20 kg, è stata male, eccetera, si è fatta poco notare, eh, però ha retto questo mondo in, eh, non ci sono state cose così gravi come mh, forse adesso, spero che, che non accada nulla, di, di, però non siamo andati incontro e questa donna ha girato il mondo, però le sue abilità eh, politiche, diplomatiche eh, e anche è sempre stato un grande avvocato non sono state riconosciute le sue competenze non sono state riconosciute rispetto alla sua età e invece il, diciamo, l'avversario in quel caso era eh, eh, l'avversario conservatore con tutte le rughe eccetera era andato in Vietnam e allora quello era l'uomo da ehm, da valutare, da conservare. Eh, Perché incide ancora così tanto l'età nel rapporto tra persone? Perché ci viene detto una, una donna a un certo punto non è più feconda, a parte che i ginecologi stanno smentendo questa idea, cioè, i ginecologi internazionali ci stanno dicendo che, eh, almeno alcuni, eh, ci stanno dicendo, e la cosa non, non, mi ha sorpreso subito, ma poi ho capito, che la, a livello di evoluzione, la menopausa delle donne ha una certa spiegazione, se noi crediamo a un, un'idea che al men scusate, al man the hunter, cioè all'uomo cacciatore che vengo, ti violento e ti lascio, ti mollo, per cui stufe di, di essere violentata, a un certo punto vado in menopausa, quindi non sono più, no, ma no, 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 è una cosa seria, non, non, non sono più riproduttiva e eh, per cui mi lascio in pace. Adesso i ginecologi stanno, non solo i ginecologi, ma... Eh, i biologi, gli endocrinologi stanno pensando che se finisce finalmente questa epoca, cioè quella dell'età della pietra, eh, le, non ci sarà più, l'evoluzione condurrà lentamente le donne a non andare più o meno in menopausa, perché il problema non sarà più quello di eh, che, che c'era una volta, per favore non violentarmi, anche se insomma i nostri dati sono. sono... I, la cronaca non si capisce cosa la cronaca che è cronaca nera degli ultimi, degli ultimi tempi non, non si capisce da, secondo, il punto è e questo vi prego di chiedervelo, sto, sto, sto andando fuori tema ma sono aumentati i dati di violenza sulle donne ci stanno giocando sopra i giornalisti perché così facciamo un po' di cronaca nera e vendiamo più giornali o c'è qualcuno per adesso che è andato veramente a confrontare quello che sta succedendo oggi a, non dico il problema, poi sono delle denunce, il problema è molto grave, il problema, ne sono molto consapevole, ma quando c'era il delitto d'onore, cosa erano gli anni ottanta, Quando è, è finita l'anno? Eh, cioè, erano pochi anni fa, no? e lì era proprio legalizzato e potevo semplicemente sostenere beh ma tradito adesso la faccio fuori e non, in, cioè, non mi succedeva niente per cui confrontare anche questi dati sarebbe interessante per capire se il fenomeno è cambiato ci stiamo, o invece non è cambiato e eh, c'è qualcosa che eh, c'è di nuovo diciamo, una, un sistema politico e religioso che ci vogliono ingannare sotto questo profilo nonostante ripeto il femminicidio è una parola orribile però il problema c'è e rimane e dobbiamo denunciarlo così come altri grandi problemi se noi conferiamo un significato al genere all'appartenenza di genere cioè uomo o donna Da una parte ci sono gli uomini e dall'altra le donne, ve l'ho già detto. Però eh, è un problema di appartenenza di genere o di appartenenza sessuale se si inizia a credere che gli uomini pensino e vivano la sessualità in un modo e le donne in un altro modo. Altrimenti, perché conferire un un significato al genere? Perché creare quest'altra categoria, donne e uomini? Abbiamo ancora poco tempo, purtroppo, quindi cosa volete che vi parli? No, il discorso è molto lungo. Eh, Dunque, le, io, tornerei sul genere perché la cosa più complessa è che questa cosa, cioè, mentre io direi che l'appartenenza sessuale, per cui maschio, femmina e quanti sessi ci sono, tocca veramente la biologia, mm, non, non è questione di, di cui si possa occupare un filosofo, invece il, il genere è questione più, più preeminente, per cui Io mi sono chiesta, ma cosa serve questa appartenenza? Le, a legittimare qualcosa, cioè se qualcuno mi impone un'appartenenza, la rende significativa, eh, e ripeto, è come avere gli occhi azzurri in un certo, in un certo momento storico, avere i, i piedi di una certa misura o, o applicare eh, o non so infibulare le donne o, o per tornare agli uomini perché non, è, non voglio fare un discorso veramente per tornare agli uomini eh, cioè l'uomo come deve essere a livello di genere coraggioso non deve piangere mai eccetera eccetera pensate a, a cosa, a, pensate a cosa l'uomo per essere un vero uomo non può concedersi di fare non può ad esempio portare una gonna se non appartiene a un clan scozzese mm. no ma no, no, non è oppure se ma soprattutto una cosa chiedetevi cioè abbiamo mai avuto i dati non, purtroppo non ce l'abbiamo dei soldati eh, americani nella seconda guerra mondiale e in tutte le altre guerre che hanno combattuto i dati di questi soldati americani finiti in ospedali psichiatrici oppure che hanno avuto forti problemi eh, psicologici a causa anche dei danni fisici questi dati il governo americano non, non ci può fornire perché comunque l'uomo deve essere l'uomo coraggioso che deve andare in guerra che deve essere in grado di fare una guerra per cui il, l'appartenenza di genere serve a, a dare una legittimazione a ruoli sessuali distinti purtroppo Per cui c'è questa confusione, uno dice, vabbè, sono categorie distinte, no. Eh, Serve a rafforzare il fatto che ci siano ruoli sessuali distinti, ci siano tratti sessuali mascolini per gli uomini e tratti sessuali femminili per le donne. E a queste categorie, ripeto, sono state applicate applicati degli stereotipi dall'inizio della storia cioè che sono dualismi masco, mascolino-femmineo razionale-irrazionale attivo-passivo, culturale-naturale oggettivo-soggettivo e così via la donna istintuale la donna isterica la donna strega proviamo a concludere così sulla, oh forse sì... Proviamo a concludere così. La rigidezza del concetto donna e la rigidezza del concetto uomo, per cui la rigidezza della nostra appartenenza genere, la rigidezza delle nostre appartenenze sessuali, cioè la rigidezza dell'appartenenza alla femmina e la rigidezza dell'appartenenza maschio, si scontrano con tutte le altre fluide appartenenze individuali fluide, non liquide quello è proprio un'altra cosa e, mh, non per prendere in giro nessuno ma adesso no, non ne possiamo più dare la liquidità perché nel sistema più rigido che abbiamo eh, è molto divertente che qualcuno per anni e anni cioè, si inventi il termine liquido e continui a parlare di liquidità, io non ne posso più non so voi ma io no eh, la, la fluidità sessuale cioè è a mio avviso ehm, è quella de, di genere, cioè eh, cercare di uscire da, da, dai ghetti, dalle scatole. Per cui iniziare ad avere dei sogni, delle desideri, delle fantasie, delle identità personali, agire, comportarsi in modi, compiere scelte cercare di ottenere riconoscimenti privati e pubblici che non rientrano in quelle scatole dove ci vogliono tutti far rientrare. E cercare di conoscere se stessi, conoscere gli altri, perché quando sono nelle scatole tutti omologati, è difficile conoscere se stessi e conoscere gli altri, in modo da, 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 da scoprire la nostra identità personale, in modo variabile, variegato, in tutti i modi che possiamo, sul piano sia sincronico sia diacronico, cioè sul piano dell'immediato sia su, su un lungo termine, perché per conoscere se stessi ci vuole una vita e per conoscere un'altra persona ci vuole un'intera vita. Chiudo qua, grazie.